0: Estamos en nuestra serie de Efesios, la serie se titula ¿Qué es la Iglesia? Todas las series que se diseñaron eh, para este año en oración, tienen el propósito de que entendamos precisamente esto, ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué, qué, qué vive la Iglesia? Eh, ¿Y qué quiere el Señor para pues, nosotros, Iglesia local, Iglesia del Redil? Así que Efesios, pues es una de las cartas de Pablo, eh, y, y Pablo ya maduro, plantea muchos argumentos eh, acerca de, pues de esta respuesta, de esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Así que, por eso estamos predicando. Efesios 1, 13 y 14. Y una vez que lo, que lo haya encontrado, le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Efesios 1, 13 y 14. Bien, la Palabra de Dios dice así, Efesios 1, 13, 14, En él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Oremos, Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias porque Señor, tú tienes a tu iglesia de nuevo reunida, otra semana, Señor atentos a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje de amor de esperanza, de corrección de disciplina, pero también de ánimo, en medio de un mundo caído en medio de pruebas, en medio de, del pecado que nos rodea y del pecado que aún cargamos Señor, es un tiempo de gozo ser expuestos a tu Palabra, a tu Evangelio, que nos llena de esperanza y nos recuerda tu gracia. Así que, Señor, pido por mi hermano Salvador, eh, úsalo para tu gloria, eh, que, Señor, salgamos animados y llenos de, del anhelo de ver a Cristo que regrese en gloria. Por Él y en Él oramos. Amén. Gracias, Pablo.
1: Pueden tomar sus asientos. Buenos días, eh, querida familia. Eh, hoy es un, un día especial porque finalizamos con este gran poema que hemos estado viendo de, que aparece en, en Efesios 1, esta gran oración que nos habla de, de cómo Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo, obra para salvarnos, obra para, para traernos a, hacia Él. Antes de empezar con el pasaje me gustaría contarles una anécdota personal que creo que ilustra un poco lo que nos vamos a, a enfrentar. Ah, era un 14 de septiembre bastante común en, en Costa Rica y yo, como un niño emocionado, estaba esperando salir a desfilar con faroles para celebrar la independencia de Costa Rica. Cinco países tenemos en común el 14, y 15 de septiembre para esta celebración eh, y pues ya estaba emocionado, quería ir a, a celebrar, ¿no? Pero ese día no era un 14 de septiembre normal, porque horas antes el presidente del país estaba anunciando que se cerraba por bancarrota el Banco Anglo-Costarricense, era un banco nacional, para que se haga usted la idea, la magnitud de la idea, de la, del cierre, es como si mañana o como un 14 de septiembre, eh, llegue Yamatella y diga el banco GT está quebrado, cierra, ¡bam!, cierra, el BI, cierra, quiebra, está en bancarrota. Y aunque yo no tenía la edad suficiente para discernir qué era lo que estaba sucediendo, la cara de preocupación de mi papá porque amigos y familiares tenían dinero en ese banco, lo decía todo, algo malo había sucedido. El 14 de septiembre de 1994, quiebra el banco anglo-costarricense y toda la gente que tenía su dinero ahí, lo perdió. Lo peor de todo, la mayoría de gente que guardo, que guardamos dinero en un banco nacional es porque decimos, el Estado no te va a defraudar, nunca quiebra, eh, siempre va a sacar dinero de algún lado para pagarte. Y la experiencia en Costa Rica fue que no es cierto. Para que se hagan una idea, el presidente dijo que 16 mil millones de colones era el total de pérdidas que tenía el banco. Después se hicieron estudios y se demostró que en realidad eran 30 mil millones de colones. Y para ponerlo en números que todos entendamos acá, 1.047 millones de quetzales, con 306 mil quetzales, fue lo que se perdió por ese banco. Gente que tenía ahorrado el dinero para los estudios universitarios de sus hijos, gente que había ahorrado para comprar el enganche de una casa, Gente que tenía guardado el dinero de su empresa en ese banco. Lo perdió todo, porque el Estado no metió las manos. El Estado dejó que se perdiera, nada más. Negocios nacen y negocios quiebran. Eh, amigos cercanos, eh, hoy, que hoy decimos que nunca nos vamos a separar, en cinco años no están presentes. Familiares, la familia, que uno dice la familia primero, la familia siempre está Familiares que nos odian y se separan de nosotros. Bancos nacionales que quiebran. Con todo esto, ¿qué es seguro en el mundo? Es más, nada nos asegura que mientras estoy predicando alguno de nosotros caiga muerto acá. ¿Qué es seguro en esta vida? El pasaje de hoy nos va a decir qué es seguro en esta vida. Y es seguro que Dios nos ha salvado si su Espíritu Santo está en nosotros, podemos estar seguros de que somos salvos y de que nada va a cambiar esa realidad. Eso sí es 100% seguro, eso no cambia. Y a través de Efesios 1, del versículo 3 y 14, vamos a ver que somos preservados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos tener la seguridad de que Dios nos salvó, que, que nada va a cambiar eso, que no se va a caer esa salvación como se cayeron las cuentas del banco anglo-costarricense en el versículo 13 vamos a ver que somos sellados por el Espíritu y en el 14 que somos preservados por el Espíritu así que leamos otra vez el versículo 13 y veamos que somos sellados por el Espíritu en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ah, no quiero entrar en muchos detalles del idioma, pero aquí el, el verbo central o la, la idea central de, de Pablo es que somos sellados, El fueron sellados, es lo principal en, en este versículo y, y es sobre lo que tenemos que estar hablando entonces. Pero, ¿qué significa ser sellado? porque no estamos hablando de poner una estampita en la frente, como hacían nuestros maestros cuando nos portábamos bien en la escuela. Eh, un, un sello en el tiempo en el que Pablo escribe era algo muy importante. ¿Cómo autenticar un documento? Pues si un rey o un cónsul o alguien importante escribió un documento, tenía un anillo con una imagen específica que representaba a esa persona, se ponía cera, se ponía el anillo, y así quedaba marcado el documento y se identificaba. Se sabía quién era el que escribió el documento. Se sabía qué autoridad tenía el documento por quien lo escribió. Si yo escribo una carta y, y digo, ahora los guatemaltecos tienen que utilizar todo mascarilla, pues no vale nada, porque yo no tengo ninguna autoridad. Es diferente a que lo haga un acuerdo gubernativo o un acuerdo ministerial. no Pues esa es la idea, el sello implica identidad e implica la autoridad de quien escribe el documento y eso es lo que está diciendo Pablo ustedes fueron sellados impregnados con el Espíritu Santo están ustedes para identificarlos como parte del pueblo de Dios o otra imagen que tal vez puede ser un poquito más común o clara para nosotros es lo que sucede con el ganado Ah, yo vengo de una familia que teníamos eh, un tío, tenía como 300 cabezas de ganado y entonces llevábamos a pastar el, el ganado en medio de las montañas con otro montón de, de gente y la manera en la que diferenciábamos la vaca de quién, era porque a las vacas se les marca en, en su nalga con un sello que identifica quién es el dueño. Entonces a mí se me escapaba una vaca y llegaba con 290 y yo decía, pero pues me faltan 10, ¿dónde están las otras? podía ir al resto de los potreros e identificar cuáles eran mis vacas por el sello. El sello identifica, muestra quién es. Entonces, cuando Dios dice, cuando Pablo dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Pablo nos está diciendo que estamos identificados como el pueblo de Dios, que pertenecemos a Dios, que Dios tiene plena autoridad sobre nosotros que si hay una marca distintiva entre el que es creyente y el que no, es el Espíritu Santo en él. No su doctrina, no las cosas buenas que hace, no las cosas malas que deja de hacer, sino el Espíritu Santo en él. vea lo que dice Archie Sproul, como la impresión indeleble hecha por el anillo grabado de un rey, el Espíritu Santo es una marca interna de que Dios es dueño de su pueblo. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, somos parte del pueblo de Dios. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué lo puede sacar? Si es Dios, ¿quién puede quitar el Espíritu de nosotros? No hay nada más fuerte o poderoso que Dios, por lo tanto, siempre estará con nosotros. Y por eso podemos decir con confianza que somos preservados por el Espíritu Santo, porque nadie nos lo va a quitar. Si Él está ahí es porque Él quiso, no porque nosotros lo obligamos no porque nosotros hicimos algo para merecerlo, sino porque Él, siendo Dios, decidió estar en nosotros. Porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y, y no me quiero poner en muchos detalles, pero el pasaje dice el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa porque ya en el Antiguo Testamento se había prometido, se había profetizado que el Espíritu Santo iba a venir. Ezequiel dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo y que pondría el espíritu de él dentro de ellos para que pudieran obedecer sus mandamientos. Jeremías tiene palabras similares, Isaías tiene palabras similares. Y otro ejemplo que se los voy a leer es Joel 2, 28 al 30, pasaje que Pedro cita en su primera prédica, en Hechos 2, dice «Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Ahora este pasaje no significa que todas las personas van a tener visiones, van a tener sueños y van a profetizar. No, no significa eso. Tampoco significa que solo soy sellado por el Espíritu Santo si tengo sueños, visiones o profecía, no. Sino que un ejemplo, una manera en la que Dios iba a mostrar que llegó el final de los tiempos, iba a ser precisamente eso. ¿Qué es lo que vemos en todo el libro de hechos? Gente que profetizó, gente que soñó, eh, milagros múltiples. Y no que hoy no pueda suceder, pero no es necesario tener esto para ser sellados con el Espíritu. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos concluir eso? Por lo que aparece en el principio del versículo. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados. Los requisitos, requisitos entre comillas, para ser sellados por el Espíritu Santo es escuchar atentamente el mensaje de la verdad y creer, en el mensaje de la verdad. El que escuchó atentamente el mensaje y creyó en el mensaje, fue sellado. Con manifestaciones especiales o no, fue sellado por el Espíritu Santo. Él está en nosotros. Y otra vez, es una cuestión de una escucha activa. No, no es simplemente que oyó en un ascensor eh, cuatro principios bíblicos, se hizo una oración mágica y se convirtió. No, no es eso. Es alguien que escuchó atentamente lo que le estaban diciendo, el mensaje de la verdad, del Evangelio de la salvación. Vea cómo lo describe William Hendrickson. William Hendrickson dice, se llama mensaje de la verdad porque revela la verdadera condición del hombre. Proclama y defiende la única forma de escapar. Y amonesta a los pecadores que ya han sido salvos, para que demuestren gratitud verdadera en todos los aspectos de sus vidas. Pecadores sin salvación por sus propios medios. La única solución que es Dios mismo encarnándose y muriendo en la cruz para pagar por nuestra redención y una vida en santidad, en gratitud por tanto amor que ha sido recibido de parte del Padre, es el mensaje del Evangelio así que si nosotros creímos que Dios iba a ser de nosotros el mejor yo si creímos que Dios me iba a salvar y que por eso ya iba a tener buenas relaciones con mis familiares si creíamos que Dios era el Dios bombero que apaga los incendios de, y cumple sus promesas de mantenerme como un príncipe déjeme decirle que ese no es el evangelio verdadero el evangelio verdadero nos dice que somos pecadores que necesitamos perdón y que la única manera de obtener ese perdón es a través de Jesús ese es el mensaje de la verdad y si hemos creído en ese mensaje somos sellados con el Espíritu cuidado con creer otro evangelio diferente al del Señor diferente al que se está predicando en la palabra de Dios diferente al que estamos estudiando no porque nosotros seamos pilas los que hablamos acá, sino porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios habló, ese es su mensaje. Ese es el único camino para llegar a Él, para ser parte de su pueblo, para ser sellado por su Espíritu Santo. Ahora, que hay una implicación importante que no podemos dejar de lado. Si la única manera de ser salvo es a través de escuchar el Evangelio, cuán importante es que la iglesia predique el evangelio a todas las naciones porque las personas los pueblos escondidos en el amazonas que nadie ha conectado con ellos no van a llegar a ser salvos si no escuchan el mensaje del evangelio porque aquellos que vienen en medio oriente y que nunca han escuchado el evangelio, si no lo escuchan no van a ser salvos no van a lograr ser salvos porque sean buenas personas entre comillas tienen que escuchar el mensaje del Evangelio y la iglesia está para predicar el mensaje del Evangelio. Así que tenemos que soportar, apoyar todo lo que se está haciendo para que llegue el mensaje del Evangelio a estos lugares. Pero también tenemos amigos y familiares que oyeron 10, 15, 20 veces el Evangelio, lo oyeron, pero no escucharon activamente. Es nuestra responsabilidad como iglesia compartirles el Evangelio para que lo escuchen verdaderamente y puedan creer verdaderamente en Él. Es el único camino y es la razón por la que la Iglesia existe, para el avanza de la gloria de Dios, el Dios que trae salvación a través de su Hijo Cristo, Jesús. La pregunta aquí para nosotros es ¿qué Evangelio predicamos? en nuestro día a día y qué evangelio realmente creemos muchísimo más importante todavía qué es lo que creemos creemos realmente como dice efesios 1 que dios desde antes de la fundación del mundo nos había predestinado para salvarnos creemos que él nos salvó a través de su hijo Jesucristo muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Creemos que nuestra salvación es segura porque Dios de, desde la eternidad hasta la eternidad la planeó para llevarla a cabo, para ser glorificado. Y si queremos en ese mensaje, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros? Lo primero, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo no es algo abstracto, eh, algo intangible, algo que no se puede ver. No, es, es algo que eventualmente se va viendo en nuestras vidas. Aquí tres implicaciones, tres causas del sello del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primero, los frutos. El Espíritu Santo produce fruto en el creyente. Gálatas 5, del versículo 22 al 24, dice, no, es más, el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera Todo esto es el carácter de Cristo. Si nosotros nos parecemos día a día más a Cristo, no es porque seamos muy buenos que digamos. No es porque nos esforzamos mucho. Es porque el Espíritu Santo está produciendo fruto en nosotros. Y debemos orar y anhelar y buscar la, en la palabra del Señor ¿Quién es Cristo Jesús? Y el Espíritu Santo a través de ello nos transforma y nos hace cada vez más como Jesús, frutos. Si nosotros vemos que nuestro carácter en ciertas áreas está semejando más al de Jesús, pues gloria a Dios, porque su Espíritu Santo está obrando en nosotros, nos está cambiando, nos está haciendo como Él. Pero además de los frutos... Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da dones para servirnos los unos a los otros. Primera de Corintios, el versículo 12, capítulo 12, perdón, del 4 al 7 dice, así como hay una diversidad de miembros dentro del cuerpo, eh, hay una sola fe, y hay un solo Espíritu, y el Espíritu da dones como Él quiere repartirlos. Y Pablo da una lista representativa de los de los dones ¿para qué es un don? un don es una habilidad o una pasión un gozo especial por servir a las personas de una manera específica entonces si, si usted es capaz de escuchar atentamente a los demás y si le gusta escucharlos y estar pendiente de ellos eso es un don de Dios si le gusta enseñar la palabra y profundizar en el conocimiento de ella y, y buscar cómo aplicarla en la vida de, de, de sus hermanos de en su propia vida, eso es un don de Dios si usted es hospitalario y le gusta abrir la puerta de su casa para que otros vengan y se queden con usted y compartir con ellos y apoyarlos, eso es un don de Dios. Si usted es generoso y usted puede apoyar a otros económicamente o con su tiempo, o con sus oraciones, eso es un don de Dios. Esos son dones que son entregados a los que son sellados por el Espíritu Santo. Si usted tiene el gozo y el deseo de ayudar a otros, especialmente a los de la Iglesia. Esos son dones de Dios. Son muestras, son causas, efectos, perdón, del de sello del Espíritu en nuestro corazón. Y para finalizar, y no menos importante, el Espíritu produce santidad en el creyente. Romanos, el capítulo 8, de los versículos 5 al 8, dice que los que son de la carne o sea los que no han sido transformados por el Evangelio piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, andan conforme al Espíritu, son guiados por el Espíritu el Espíritu Santo nos va guiando para que dejemos de pecar dejemos de caer en pecados y para que cuando caemos podamos correr hacia la gracia de Dios y recibir el perdón que Cristo Jesús compró en la cruz. Eso es vivir en santidad. Así que si has dejado pecados de lado, eso es una muestra de que el Espíritu Santo está orando en ti. Así que si pecas y corres a Dios en arrepentimiento, eso es una muestra de que el Espíritu Santo está en ti, produciendo santidad, transformando tu corazón. No es una obra perfecta ya. Pero es una obra que el Espíritu Santo está haciendo día a día en aquellos que son parte del pueblo de Dios cambiando radicalmente su manera de vivir vean lo que dice Gordon Fee de esto él dice, tanto la muerte y resurrección de Cristo como el don del Espíritu significan la muerte a lo antiguo y una vida radicalmente nueva en el presente una vida que se vive en santidad en una relación cercana y de paz con Dios. Una vida que se vive en servicio, sacrificial y amoroso, los unos por los otros. Una vida que día a día se asemeja más a la vida de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Somos preservados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos empezar a ver hoy en nuestra vida y agradecer a Dios, porque aunque no somos perfectos, porque aquí nadie es perfecto Dios está orando en su gracia y misericordia para hacernos cada vez más como Jesús para alabanza de su gloria si Dios prometió en el pasado que iba a venir el Espíritu Santo y Él ya está en nosotros sellando a su pueblo entonces podemos estar seguros que ese Dios que prometió que el Espíritu Santo vendría y vino es el mismo Dios que prometió que nos iba a salvar eternamente y para siempre y Él lo va a cumplir. Y su Espíritu Santo es para nosotros la garantía de que se va a cumplir esa promesa. Y es lo que vemos en el versículo 14, que somos, estamos seguros en el Espíritu. Vean el versículo 14, el Espíritu Santo que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria ahora, algunas versiones de la Biblia tal vez alguna de las que usted tiene dice arras en vez de garantía eh, que son las arras de, de, de su salvación o dice eh, que es la garantía de nuestra herencia que son las arras o que es una garantía en términos comerciales hablando en el tiempo en el que Pablo escribe una, una arra es como un anticipo de un pago que se va a hacer completo por una transacción económica. Por poner un ejemplo, digamos que yo tengo la pescadería vivas en Corinto y pescadería vivas necesita dos toneladas de pescado por los próximos dos meses. Entonces, eh, Salvador va y habla con, un, con el capitán de un barco y le dice mira, yo necesito que durante los próximos dos meses me proveas de dos toneladas de pescado. Aquí está el 40% del pago. Te voy a dar el pago completo cuando ya tenga las dos toneladas. Así funcionaban las arras. Aquí hay una pequeña diferencia entre lo que implica el significado normal o común de ese anticipo comercial a lo que está pasando aquí. Primero que todo, el Espíritu Santo, Dios y nosotros no estamos en un trato comercial, no es como que nosotros le digamos, Dios, te voy a dar toda mi vida pero vos me das la salvación y, y quiero mi garantía, quiero mi garantía de que esto va a funcionar. No, no es eso lo que estamos haciendo. Dios simplemente en su bondad, en su gracia y misericordia, nos da el Espíritu Santo para que podamos disfrutar de aquello que ya tenemos plenamente y que vamos a disfrutar por la eternidad. El Espíritu Santo en nosotros trae paz para con Dios, nos relacionamos con Dios y aunque eso no es pleno y perfecto hoy, ya estamos disfrutando de lo que va a suceder eternamente cuando Cristo regrese el Espíritu Santo nos está capacitando para servirnos los unos a los otros y aunque nuestro servicio es imperfecto y en muchas ocasiones ingenuo el Espíritu Santo está dándonos un anticipo de la gloria de la vida venidera en donde nos vamos a servir los unos a los otros para alabar a Dios por la eternidad el Espíritu Santo ya está produciendo el carácter de Cristo en nosotros y como dice Filipenses 1.6 el que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo seremos perfectos sin pecado cuando Cristo regrese y eso implica que el pecado ya no va a estar presente en nuestras vidas así que ese gusto que tenemos ahora por ver cómo el pecado desaparece en nuestras vidas va a ser perfecto cuando Cristo regrese esa es la garantía de nuestra salvación, que las pequeñas cosas que podemos disfrutar hoy del evangelio va a ser perfecto y pleno por toda la eternidad, por la obra de Dios. Por eso son nuestras garantías. Vean lo que dice Gordon Fee sobre esta garantía, él dice, el espíritu como presencia de Dios capacita a su pueblo no solo para soportar el presente mientras espera la consumación final sino al hacerlo con brío y con audacia y esto se debe a que el futuro es tan seguro como lo es la presencia del Espíritu en nuestras vidas hoy podemos disfrutar de una relación como pueblo de Dios por la obra del Espíritu Santo y fallamos en medio de, este, de esta iglesia fallamos Y si usted no sabía, pues sí aquí hay gente que falla y podemos tener malos entendidos y podemos pecar los unos contra los otros pero el Espíritu Santo nos está uniendo y llevando a arrepentimiento y perdón nos está llevando a predicar el Evangelio y a vivirlo allá afuera en la ciudad y esa experiencia es un anticipo de la gloria eterna de vivir con Dios por siempre somos preservados por el Espíritu Santo Él nos asegura que si estamos en Cristo que si hemos creído con fe en el mensaje del Evangelio vamos a vivir por la eternidad con Dios porque ya somos sus pueblos ya somos su pueblo, ya fuimos sellados marcados para Él nuestra herencia en común es grande no la podemos comparar con nada de lo que hemos visto porque la restauración de todas las cosas va a ser tan maravillosa que no hay palabras para describirlo ahora no tenemos ni idea del gran gozo y placer que vamos a tener en ese entonces y quedar anonadados sin palabras por esa herencia y al ver todo lo que hemos visto acá, en estas tres semanas lo único que podemos hacer es alabar a Dios glorificarlo por su salvación por lo que Él nos ha dado el versículo 14 dice eso Él es la garantía de nuestra herencia la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria esa es la razón por la que somos sellados para alabar y glorificar a Dios por la salvación tan grande que Él nos ha dado y aún más que eso por el gran Dios que tenemos nosotros un Dios misericordioso, un Dios justo, pero lleno de amor, de bondad, para con su pueblo. Y Efesios nos va a dar una guía general de cómo luce esta alabanza para la gloria de Dios. Y aquí hay cuatro puntos que, que menciona en general y que vamos a ir estudiando. Primero, el Espíritu Santo cambia nuestra ética. Dice el capítulo 2 de Efesios, en los primeros versículos del 1 al 10, que pasamos de muerte a la vida. Eso significa que antes vivíamos en el pecado, pero ahora no vivimos en el pecado, sino que vivimos en la voluntad de Dios. Eso lo produce el Espíritu Santo. De esa manera alabamos a Dios, viviendo para su voluntad, viviendo en santidad. Pero también menciona la importancia de la adoración comunitaria, de la alabanza comunitaria. En Efesios, en el capítulo 5, vamos a ver al final que si somos llenos del Espíritu, vamos a cantar cánticos espirituales, Vamos a cantar himnos en el corazón, vamos a cantar con gozo y regocijo al Señor, cantar juntos. Es una manera en la que alabamos la gloria de Dios. Pero también afecta a nuestra vida social. El final del capítulo 5 y el inicio del capítulo 6 nos va a decir que los esposos pueden ser amorosos por la hora del Espíritu, que las esposas pueden servir con amor a sus esposos, que los hijos pueden ser obedientes por la obra del Espíritu Santo que los papás pueden instruir en el consejo de Dios en vez de con chicote porque le cae mal lo que hacen los hijos que los esclavos o los que trabajan pueden hacerlo con alegría por la obra del Espíritu en ellos y que los que son jefes pueden considerar iguales a aquellos que trabajan para ellos todo esto es obra de Dios y cuando vivimos de esa manera estamos alabando a Dios Estamos mostrando cómo Él transforma las vidas de las personas y estamos siendo transformados por su Espíritu Santo. Y para finalizar, y esto va a ser un tema tal vez un poco controversial, pero también la lucha espiritual cambia, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y con lucha espiritual no me refiero a que vamos a buscar espíritu de distracción, espíritu de caerse, espíritu de trabalenguas y demás, no. Con lucha espiritual me refiero a lo que está sucediendo en el mundo. El enemigo no quiere que la gente crea en el Evangelio. Y hace todo lo posible para que no crean en el Evangelio. Y hace todo lo posible para que nosotros creamos que no es segura nuestra salvación. Y Efesios 6 nos va a decir, vístanse de toda la armadura de Dios para llevar a cabo esta lucha. Confiando en la justicia, la fe, la salvación... El Evangelio, la Palabra de Dios, velando en oración. Todo esto, cuando hacemos todo esto, vivir una nueva ética, adorar comunitariamente, nuevas vidas y relaciones sociales y una lucha espiritual en dependencia de Dios, alaba y glorifica a Dios. Y son muestras de que somos preservados por el Espíritu Santo para salvación, como pueblo de Dios ven la salvación tan grande que tenemos desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para ser salvos para ser adoptados por Dios cuando no lo íbamos a anhelar Cristo Jesús murió en la cruz para redimirnos para cambiar nuestros corazones y el Espíritu Santo vino para confirmar esa salvación en el día a día y que nuestros pecados y lo que la gente opine de nosotros no nos haga cambiar ni dudar de la gran salvación que el Señor nos ha dado. Somos preservados por el Espíritu Santo. Estos dos versículos dan una promesa que no se va a caer como en las cuentas del Banco Anglo-Costarricense. Es una promesa porque el Dios trino aseguró nuestra salvación, el Padre lo planeó todo, el Hijo lo ejecutó en la cruz, el Espíritu Santo lo preserva hasta el fin, somos preservados por el Espíritu Santo. Y esto no es una descripción antojadiza, una teoría nada más, no. Los que somos hijos de Dios, humildemente podemos verlo obrar en nuestras vidas produce el carácter de Cristo en nosotros, nos capacita para servirnos los unos a los otros, nos transforma para haber muerto el pecado en nosotros y para guiarnos al arrepentimiento, a la gracia de Dios. Todos nosotros, como pueblo de Dios, hemos sido salvados por la obra del Dios trino, para que nuestras relaciones guiadas por el Espíritu Santo manifiesten la unidad del Evangelio, una nueva vida, la vida del reino de Dios, trayendo hacia Dios a los que Él eligió de antemano, nuestra salvación es segura. No porque no vayamos a pecar, no porque nuestro mejor esfuerzo lo garantice, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y es un regalo más de Dios. Y por esa razón, podemos responder con seguridad. A la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, con esto, con esto me retiro, meditemos en esto. El Catecismo pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu única esperanza en vida o muerte? Y vean lo que dice, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo que me libró de todo el poder del diablo satisfaciendo enteramente con su sangre preciosa por todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre ni uno solo de los cabellos de mi cabeza puede caer sino que antes es necesario que todas las cosas obren para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su voluntad no depende de nosotros no lo dependió en la eternidad pasada no lo depende en la eternidad futura no depende de nosotros hoy es la obra de Dios somos preservados por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece si para la alabanza de su gloria oramos y le cantamos a ese gran Dios? Señor, rayos, que es, qué salvación tan grande. No lo merecemos, no lo buscamos, no lo queríamos y Tú nos rescataste desde antes de tener conciencia del mundo tú nos destinaste a ser salvos Jesús, tú no nos diste cosas buenas no nos diste simplemente bendiciones espirituales te entregaste a ti mismo en la cruz para salvarnos moriste en nuestra muerte Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros? para que tú estés en nosotros ¿cómo es posible que tú siendo Dios todopoderoso y todo puro habites en estos humanos llenos de pecado, de debilidades, de inseguridades? Gracias porque esta salvación no la merecemos ni la podemos medir. Te rogamos que nos hagas fiel a ti, que podamos vivir para la alabanza de tu gloria eterna Señor que podamos vivir para exaltar tu nombre que es sobre todo nombre que podamos vivir siendo tu pueblo sellado por tu espíritu dando gloria a ti para que el mundo conozca que tú eres el Dios verdadero en el nombre de Jesús oramos
0: Amén